Здраво и добре дојде во епизода 19, кој што ме поправи а, Бубе прошлиот пат, затоа што прошлиот пат кажав дека е 17-та, била 18-та, всушност, али, како и да е, овие денови многу ми звонеше во глава, тоа дека а, во нашава држава постојат многу квалитетни луѓе, кои што немаат многу следбеници на Инстаграм, затоа што некако со социјалните мрежи се научивме дека а, дели, главните сетери на трендови, на, на знаење, на едукација, на влијание, ги има тие луѓе, но а, еве, баш и во контекст на тоа денешната епизода, ќе имам со личност и девојка која што и лично ја познавам, сме двајцата обожаватели на Джеймисон, <laughs> али тоа е помалку важно, она што денес ќе го зборуваме се... А, суплементи, таблети, антибиотици и сето она што денеска многу често го консумираме и на своја рака и а, без знаење, без можеби доволно факти, така да ќе уживате во одличен разговор. А, нормално, поставете прашање, дадете некако фидбек, ваш коментар, ваши искуство кое што го имате на оваа тема и секако бидете бидете проактивни колку што можете повеќе. Каналите на кои што ќе го следите ова се YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, сите социјални мрежи, така да немате никаков изговор сада. Не ја проследите до крај оваа епизода и да не сконсумирате целата содржина и секако благодарност до домовите за стари лица Феникс кои што без кои што ова немаше да биде реалност. Александра, добре дојде во подкастот. Знам дека по прв пат ти е, ти е да. било какво гостување да, да. пред камери, пред микрофони, али верувам дека ќе ќе се опуштиш и ќе имаме супер разговор. А, и еве, фала ти што ја прифати поканата и што беше тоа секавично брзо од пред пет дена ајда бидеш гостинка, важи ќе бидам и секоја чест за храброста, пошто знам колку треба храброст за човек да, да направи тако чекор од, 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 да, да се експонира јавно. Да. Ти благодарам и тебе многу на поканата. Навистина ми е мило што ќе учествувам во твојот подкаст. Се надам дека ќе имаме интересна дискусија, ќе размениме мислења, знаења и ете, па ќе видиме. Супер. А, вака, за едницава на луѓе, кој што кажав, ти не си човек кој што експонира нешто со фоловерс и така натаму, а, али а, од, од тоа што еве, на назад неколку месеци се дружиме, да кажеме, поинтензивно и, и знам за тебе а, од, од разговори со, со заедничките пријатели, Нека се работи за, за доста посветен човек во едукација, наука и, и за квалитетна личност пред се. А, али тоа не го знае оваа заедница. Јас себе би ти дал време чисто да се представиш ти пред заедницата. Кој е Александра, што прави у животот, како дојде до, до таа титула која што у моментов ја имаш, што у моментов правиш, пошто знам дека си на докторски студии. Чисто, take your time и а, представи се. А, па добро, јас сум Александра, имам 28 години, а, по професија сум магистар во фармација, завршив факултет на фармацијскиот факултет во Скопје. А, работам веќе 4 години во фармацијската индустрија, а, конкретно се, се забавувам со регулатива на лекови, клинички испитувања на лекови и слично. Запишана сум на докторски студии во, а, на фармацијскиот факултет во Белград. Uh, и конкретно опфаќам некоја тематика што мислам дека тука баш на Балканов и не е толку позната, тоа се еве да кажеме компјутерски системи кои што може да предвидуваат како одреден лек ќе се однесува кај човекот и кај животните. Uh, така да тоа е доста нова тема, особено на светско ниво. Uh, и тоа, сакам да вежбам, сакам да водам здрав живот, да пијам виски <laughs> и тоа е тоа. Супер. <laughs> добра спој на, на, на околности. А, ка, дали е, знаеш, дали се работи, пошто тотално ја ми е како поима нем што кажа се со докторски вестуди, <laughs> само знам компјутер и толку <laughs> знам што е, е компјутер, што се лекови, али дали се работи за, мислам, за тренд во еве, испитувањата клинички, кои што зборуваат за тоа дека а, компјутерите може би ќе ја превземат 
она улога на тоа што луѓето денеска го прават затоа што нели клиничкото испитување практично е се собира поголем број на луѓе им се даваат нели дали лекови на една група пласиво можеби mm-hmm. таблети и се гледаат резултатите после одреден период ја така барем знам дека изгледаат клиничките yeah. испитувања што значи ова со со компјутериве Ајде, чисто да. објаснени го повеќе. Ке се обидам на, на едноставен начин да ви долувам така комплексна тематика. Значи, секој производ што се наоѓа на пазарот, за да добија, нели, за да може да се наоѓа на пазарот, не е обходно да се добија маркетинг авторизација. Да се добија маркетинг авторизација, производот мора да помине низ низа на така наречени инвитро, односно лабораториски тестирања, и низа на инвиво, односно клинички спитувања, прван кај животни, со цел да се докаже безбедноста на лекот, а потоа и кај нормална хуманна популација, со цел да се докажа ефикасноста на производот. Mm-hmm. Е сега, за тоа што, всушност да замислиме дека, наместо да ги правиш сте тие клинички испитувања, во кој што многу често ти не знаеш каков исход ќе добиеш од клиничката студија, не знаеш дали производот вопшто ќе покажа некаков ефект, може би лекот ќе биде премногу токсичен за луѓето, па ќе има некои uh, фатални исходи. Uh, замисли да го даваш лекот, односно, еве на водници да го администрираш лекот, во така наречен виртуелен близнак на тебе. Односно, тоа е одреден компјутер, односно софтвер, компјутерски софтвер, во кој што буквално целиот човеков организам е инкорпориран. Со сите негови специфики во однос на анатомија, физиологија, односно, во самиот софтвер, ти се наоѓа целиот човеков организам. Со тоа што човековиот организам таму е опишан преку математички равенки. Uh, и uh, на таков начин уствари ти можеш да видиш како лекот ќе се однесува во човековиот организам и како лекот ќе делува во самиот организам. Не само за човек, може за животно. И поентата е всушност да го пробаш прван лекот кај во тие компјутерски системи, односно во така нареченото моделирање и симулации, да видиш како одговор ќе добиеш и понатаму да одиш нормално во клинички испитувања. А, која за мене искрено фасцинантно становија модели е што а, реално, а, буквално, значи, а, можеш да предвидиш секој, секој момент што може на вистина да се случи, што реално не можеш да го направиш тоа со обични тестови во лабораторија. Мислам, сте тие што веќе се разбираат од фармација, од фармацевска индустрија, точно знаат дека не постои се уште лабораториски тест, во кој што ти можеш да ти предвиди како лекот ќе ти се однесува во клиничката студија. Е предноста на компјутерските модели е што точно тоа токму тоа може да ти го дадат. Не знам дали ме Па до негде те пратам и во ред да разбирам дека да место да тоа го прави да го човек да. може да го направи компјутер, али не ми е јасно како може компјутерот да стане виртуелен човек, односно што какви се информации податоци вие му давате на тој компјутер да, за да се нах... за да, 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 да биде мимика буквално, да. што сепак се Да, нормално мора да се нахрани на човеков да. се ставаат да, во, да. во компјутер. Вака, значи се става за секој орган засебно, се става негова специфична површина, односно какава е површината на тој орган, се става кокав е протокот на крв до тој орган, се става каков е составот на ткивата во тој орган, има понатаму волумен на орган, така да сите оние анатомски, целата анатомија на човековиот организам, кој што досега е позната и постои во литература, се инкорпорирани во самиот софтвер. И дали дали ставате не знам човеков има моментално ваква и ваква крвна слика. Не тоа знам, одредени параметри. Тоа не. биохемија не. Аха. Значи тие параметри не, но меѓутоа дотурот на крв, кокава количина на одредени да кажеме ензими, транспортери ги имаш, се тоа инкорпорирано во самиот систем. Mm-hmm. немаш крвна слика како на пример од ги има замастување или покачен хемоглобин, триглицериди, mm-hmm. тоа го нема. Тука едноставно самата анатомија, големина на орган, проток на крв, перфузија на ткива, односно кокава колку лек може да помене вообшто низ него, пошто секој орган си има свои специфики. А, така да, тоа е тоа. Дополнително самиот софтвер за да може да го прави, тоа што го прави, мораш да го нахраниш со податоци за лекот, кој што сакаш да го испитуваш. За неговите физичко-химески карактеристики, за тоа што кокава количина всушност на лек, после ева да кажеме орална администрација на таблета, кокава количина ти на лек всушност ки имаш во крв, зависи од карактеристиките на самиот лек. Не секој лек ќе постигне висока концентрација во крвта. Така да се ставаат физичко-химиските карактеристики на лекот и се ставаат карактеристиките на самата формулација, односно на фармацевската дозирана форма. Таблета, капсула, затоа што 
ти ја гледаш како финален потрошувач, нормално ја гледаш како една цела таблета. Но меѓутоа таа од која ќе се зема, односно од која испиеш, почнува прво да се распаѓа на поголеми честици, па потоа на помали честици, се додека целосно не се раствори во гастроинтестиналните флуиди. Mm. Од кога, од кога ќе се раствори, тогаш веќе е достапна за апсорбција. Така да сите тие карактеристики на физичко-химискиот, на на физичко-химските карактеристики на активната и на формулацијата заедно со анатомските и физиолошките карактеристики на човековиот организам или на животното, се инкорпорираат во софтверот и софтверот може да го прави тоа што го прави. И, и добро, и што е твоето, еве да речеме, што ти конкретно во докторските студии на практично дневно ниво Добро. правиш? Во смисла, знаеш, го, го храниш компјутерот со информации? Со информации, или... да. Ага. Го хранам конкретно сега, бидејќи сум се уште во порана фаза на моите докторски студии, го хранам се уште со физичко-химиски карактеристики на лековитата субстанца и на формулацијата. Редко се храни софтверот со анатомски и со физиолошки карактеристики, затоа што има као достапни купечки софтвери, кои што веќе го имаат направено тоа за тебе. Оу, до таму тоа отидено. До таму е отидено, да. И има нормално мозоци, позади тоа што ги прават математички модели, може да менуваат и дотур на крв организмот и се. Така да ти го храниш со физичко-химиските карактеристики и со карактеристиките на формулацијата. И ако имаш нешто конкретно, например, ако ти интересира како лекот се однесува кај бубрежно заболен пациент, да кажаме, кој што нормално лекот бидеќи нема, сигурно да се однесува исто кај бубрежно заболен пациент и кај лек што е и кај пациент, односно кај здрава индивидуа. Mm-hmm. Така да ако знаеш например колка е дотурот на крв, например, или колка е на лекот од бубрегот, можеш да го смениш тоа во софтверот и онда ти предвиди како лекот и кокава количина, односно кокава доза на лек ти треба за тој пациент кој што има бубрежно заболување. Значи, у ствари, тоа, тоа, он е и доктор на крај на денот, на компютеров, па, да ти каже да, колкави дози, колку пати дози. Само што не може да интерпретира резултати вместо тебе. Ти, он ке ти даде криви, ага. ама ти сама треба да ги да ги интерпретираш, да кажеш што значи сега, па што треба да се направи, па кај да удиме, па дали се точни резултатите, затоа што не се, што е во софтверата, точно, ќе добиеш и многу грешни резултати. Предпоставувам, и целта е, целта е да речеме, може би, што е твоја предпоставка дека за колку години а, повеќе, може би, нема да има потреба луѓе да се инволвираат за клинички испитувања? Мислам дека нема во целост да ги заменат клиничките испитувања кај луѓе. Тие ќе останат. Mm-hmm. Затоа што, како што кажам... Барем да, може би, ќе се трудат фаталните моменти да, да, да изостанат. Дел, дефинитивно, ќе се заменат. Но, мегутоа, целостно не. Затоа што, како што ти кажа, в софтверот е склон кон грешки. И сега ти да можеш да кажеш дека ти тоа што си го добил во софтверот тебе ти е 100% точно и тоа 100% ќе се случи во клиничка студија проведеш кај пациентите или кај здравите индивидуи, ти мораш предходно да имаш направена клиничка студија, со што ќе ги споредиш резултатите од клиничката студија со резултатите што ти си ги добил во моделирањето. Mm-hmm. Така да нема да може да ги се заменат во целост, но меѓутоа дефинитивно ова што го спомнав кај одредена група на пациенти, како што се бубрежно заболени пациенти, кај хипатално заболени пациенти, нормално за да не се експонираат тие луѓе на лек, како што не знаеме никако ќе делува, дефинитивно мислам дека во таа насока ќе се оди. Или, например, клинички испитувања кај деца, како што доста има етички моменти што се поврзани со тоа, пошто реално не е баш етички сега да правиш клинички испитувања кај деца, тоа е со посебни дозволи. Така да мислам дека преку инкорпорирање на физиологијата на детето, ти можеш да го замениш целата таа клиничка студија кај педиатриска популација. Така да, дефинитивно, тие клинички испитувања кај педиатриска, кај хепатални, бубрежни, еве дури бремени жени, мислам дека би биле заменати но мегутоа сепак ќе мора да се прават некакви клинички Дали има по по напредни универзитети институти кои што го прават исто во во светов, кои ви се инспирација на пример? Па да, има, мислам, ова се применува не само во Штати на Балканот, вајде, на Балканот го има единствено во фармацевски факултет во Белград. Како софтвер кој што го имаат купено, односно го земаат под лиценца и кој што се работи, ама дефинитивно го има на други универзитети. Во Германија, ЈК, Америка и така. И, и какви се типови мислам, на суплементи, предпоставувам, не, не па, се испитувате? Доколку сакаш, мислам, реално ние конкретно бидејќи не работаме во фармацевска индустрија, конкретно го користам за целите за лекови. За суплементи не го користам толку, но меѓутоа можеш, бидејќи нормални самите лекови самите суплементи си имаат свој физичко химски карактеристики. може да се користат? Може, да, дури големи молекули, значи не се само мали молекули, можеш и големи молекули, протеини, моноклонални анти тела, се можеш да предвидиш. Дем. 
Браво. Не се применува само во универзитет, тоа се применува и во... Се понесува како дело документација за добивање на регистрација. Така да, особено... Да, да, пошто тие регулативи се многу... Да, особено Америчката агенција за лекови, особено она многу го фаворизира оваа употреба затоа што на ваков начин ќе го скратиш и времето на развој на лек и пациентите побрзо ќе добијат лек така да и се стимулуваат трошоците нормално. Да да, ја еве пошто знаеш сум сум родител родител мојот родител е нели со со Алцхаймер mm -hmm. и и на пример за Алцхаймер у моментов постојат различни клинички испитувања на фармацевски компании кои што предпоставуваат дека имаат решение, ама Тоа е толку бавно, знаеш, и најверојатно, да, ние може би ќе бидеме а, генерација која што нема да се соочува со, mm -hmm. со таква болест и ќе има лек 100%, mm -hmm. ама, знаеш, пошто се работи за мозок, за многу се да, уште... Да, кој што не, не знаеш како настанува болеста, сам дека тоа е клучниот фактор. Кога не знаеш како настанува болеста, тука веќе луташ. Да, Кога да, конкретно да, да. имаш рецептор за кој што сакаш да делаш. И пошто се работи за мозок да. и тоа се поишло по, од 5-10 години клинички испитувања, знаеш, пошто да. е комплицирано. И веројатно овие, овие софтвери и компјутери ќе успеат да, да тие тие времиња. Да, нормално и гледај и се реално баш ми се нака пред некое време излеза некој лек од FDA, ама беше енормно високо цената. Да, и и тоа реално добрија. не може, не може обичен граѓанин да си го допушти тоа. Кој ќе може пред да го Пред две три недели се случи тоа, Да, точно. така да На вака вечник МК се скрати, знаеш, и развојот, и трошокот, и генерицата побрзо ќе излегуваат на пазарот, така да тоа е тоа, мислам дека тоа е иднината, дефинитивно. Mm. Оке, okay. ајде, се, Александра, ме ќе одиме на, на суплементи, ги спомнав и, и се нешто што многу често се користи. Особено у пандемијава тоа стана хистерија со користење на суплементи, луѓе да, претерува, а, али и предходно и после неа се уште се користат многу. Многу често ради мейнстрим, ради тоа што нели постојат, користат, многу често ради перење гревови, да. ради тоа што нели, ајде, ќе користам за да подоцна која ќе изедам нешто што не треба или која нема да вежбам да имам да немам грижа на совест и а, често слушаме еве кога се пласираат реклами а, поврзани со суплементи се зборува за а, природен а, суп, не знам а, суплемент ова е природно ова е доаѓа од не знам која билка и така натаму а, и еве чисто за да ни дадеш појасна слика што значи природно, затоа што на крај на денот се е хемија. Да. А, и што е она што луѓето го подразбираат и го мешаат со природно, наспроти синтетички, каде е тука разликата помеѓу различни типови на суплементи и, и што е проблематично ако не е природно? Добро прашање. И мислам дека сврно и пусти, когаш ќе пусти оваа дилемека, дали синтетските суплементи ми делуваат исто како и природните суплементи. Мислам дека луѓето се премногу исплашени од од синтетски молекули, што не можам да го разберам затоа што сите ние ако не е секој дневно повремено узимаме лекови, а лековите се скоро сите се синтетски соединени. Па еве гледам луѓето изумираат. Така да друго прашање е што подразбираат они под природно. Окей, ако стануваш зборен или за суплементи кои што ги примаш преку храната, Во ред, ама сега постојано се промовира тоа природен суплемент, екстрахирано од не знам која овошка или обилка, да. но меѓутоа никој не размислува на тоа дека всушност ти за да го екстрахираш воопшто, конкретно тој витамин или конкретно тој минерал, еве не знам, значи витамин, конкретно тој витамин, ти мораш да употребиш некој реагенс за да го екстрахираш само тоа што ти треба, а не да а не да ставиш во твојот суплемент се што има во таа билка или во таа овошка. Пошто реално во природата никогаш не постои само еден витамин што го имаш и толку. Обично си когаш се комбинација. Така да, друго мислам дека луѓето э, не се свесни дека во ред природно и ќе прочиташ 100% органско, ќе прочиташ 100% природно и одмаш потегнуваш mm. по тоа, нели? Но э, не, не знаат всушност дека э, природните э, молекули обшто се доста нестабилни. Значи, и дека всушност, на пазарот всушност не ни постои некој 100% природен производ. Затоа што, за да можеш вопшто да го формулираш во некоја, еве да кажеме, таблета или капсула или прашок, ти мораш да додадеш нешто што е од синтетско потекло, за да вопшто ти стигне он во таква форма. Ме разбираш, или да го маскираш вкусот, некој се премногу кисели, некој се премногу горчливи, ако се, прем... ако се такви, никој нема да ги пие, така да мораш да додадеш нешто, например, за подобрување на вкусот, мораш да додадеш нешто за да подобри стабилноста, мораш да никогаш не можеш од природно да, 
да излезеш токава концентрација која што ти ја декларираш во суплементот, да кажеме, илјада милиграми, без при тоа да додеш мала количина на синтетски витамин. Така да, реално мислам дека нема ништо лошо и не и мислам, нема ништо страшно ако пациентите земаат синтетски витамини на тоа слугата земаат синтетски витамини наместо природни витамини пошто не постои ништо што е посто посто природно можеби ја барам го го разбирам пошто еве и комуницирам често и консумирам информации нели од на тие теми е е помеѓу тоа дека различно ќе се однесува да. кога ќе ќе го исконсумираш да, и па... има логика у сето тоа или окей до некаде може би да има и дали има логика наш и дали на крај на денот се сведува на тоа колку ќе биде апсорбирливоста на одреден да, суплемент во зависност од тоа дали ќе биде синтетски или природен гледај реално ако зборуваме за природно како внезна витамини преку храната од јаболко од јаболко тогаш дефинитивно ти е подобро нормално био расположливо за тоа што витамините у јаболкото и минералите си се такви ти си ги земаш мислам за тоа постојат во таа форма природа е но меѓутоа ако зборуваме сега за нешто што од природно од природна овошка екстрахирано и инкорпорирано во витамин тогаш немаш никаква разлика реално гледано сите синтетски суплементи кои што постојат во однос на нивната молекула они се прават на мислам се синтетизираат на база на молекулата на природниот витамин. Така да они се хемиски идентични и не очекуваш да имаш никаква разлика во ефектот. Единствено да што можеш да имаш никаква разлика во однос на расположливоста, односно апсорбцијата. Е сега некогаш нормално од витамините од јаблоката ќе се апсорбираат подобро затоа што тоа си се цела комбинација Комплекс. и нормално не е само не е само нешто друго му помага да се апсорбира полесно. Ме разбираш. Еве на пример баш има, има и влакна, има и се, значи едноставно и... тоа таа е симбиозата и он многу лесно се апсорбира од таа состојба. додека пак баш тоа мислам дека е многу актуелно за витамин С. голем број на клинички студии кажуваат нормално дека ако земаш витамин С од ацерол и ако земаш синтетски витамин С ти немаш никаква разлика во однос на апсорбцијата. Е сега ако земаш нормално овошка ацерола Некои клинички студии покажала дека нормално поголема е биорасположливоста. И е, тоа е така затоа што и самите, мислам, самите автори на студиите не кажуваат дека е организмот го познава органско е, па се ова пошто е органско побрзо ќе се апсорбира. Туку е, се верува дека други химика, односно други соединенија кои што постојат во ацеролата, наречени флавоноиди, алкалоиди, mm-hmm. има еден куп, помагаат за полесна апсорбција на витамин С. Единствено што каде што прочитав дека всушност има разлика во однос на природен и синтетски витамин е во витаминот Е. се верува дека природниот витамин Е, односно форма на алфа токоферол, има многу поголема не само биорасположливост, туку и подолго се задржува во организмот, има поголем афинитет за врзување за рецепторите. Така да и тоа е препораката секогаш да се конзумира нели природен витамин Е наместо синтетски. Ама друга нека разлика вака, мислам дека не пост. Нормално е секогаш е подобро да си конзумираш суплементи во форма на нормална адекватна исхрана и нормално е Самиот збор додаток во исхрана, значи има тоа нешто, значи ти мораш да имаш адекватна исхрана, па после да додаваш нешто ако сакаш. Па дури дури знаеш и, и во контекст на овој разговор еве само подсети дека значи кога ти ќе ќе разговараш со било кој еве а, не знам кога ти се кога ти се препорачуваат одредени mm-hmm. суплементи во исхраната од страна на лекар или така да. натаму, секогаш се зборува за тоа да се консумираат Мира. после јадење. Ради, нели, Целото што... тоа што си е, сам симбиоза, ке влезе у дигестивен систем. И ке се абсорбира нормално, да. Така да, uh, а, а шо се шо се случува со дозите? Знаеш затоа што сркаваме суплементи кои што не знам се, еве, витамин С конкретно да, има од 500 1000 и така натаму да, или да, витамин Д од да. 5000 единици, 2000, 3000, 4000, човек треба тоа да го, знаеш. Uh, затоа што често се зима на своја рака. Рак. Да, не, луѓето многу веруваат. Добро, 100% природно 1000 мг витамин С со продолжено ослободување. Вау, this sounds good. I must have it. <laughs> Значи, реално треба да се земат што е можно помали дози. Сам познато е за витамин С дека доза поголема од 500 мг не се абсорбира. Ти да земаш доза од 1000 мг, било со продолжено ослободување, било со што, организмот ќе ти абсорбира само до 500 мг, другото ќе го изфрле. А добро, тоа постои продолжено? Па да, постои кој продолжено ослободување, постепено, ама реално е, да станува збор за лек, ти точно ќе знаеш во за еден сат колко ти се ослободува, за два сати колко ти се ослободува. Суплементите се регулираат преку, нели, директивата за храна. Така да 
тоа што е декларирано, ти е тоа што произведувачот сака да го декларира. И никогаш mm. не можеш да бидеш знаеш кога е 100% сигурен што имаш ти вистински, односно дека се, нели, 100% природни и дека колку ти е со продолжено ослободување. Така да тоа се малку Си подлегнуваме на 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 наслови на, да. драматични често. Не вака да мислам дека најмали дози што може да се примаат се сусама доволно 500 мг витамин С, се нормално зависи за која потреба ти е витамин Д, ама што е можна помали дози нормално. Тоа е подобро. Пошто е нормни дози личинат. Се што е премногу. Што се случува кога претирува човек со големи дози на Па на... може да настане гипервитаминоза. Значи ама никој не не гледа таа страна, ќе консумираш премногу витамини, ќе направиш хипервитаминоза. Тоа е особено голем ризик овие што се полипофилни витамини кои што стануваат подолго во човековиот организам. Витамин А, витамин Е и витамин Д. Така да за витамин С не е ни толку проблем, тој брзо ќе се елиминира, но меѓутоа за витамин Е и витамин Д што се липофилни и така како е проблем ако настане некоја хипервитаминоза. Така да секогаш треба нели не да посегнеш потоа што е најголема доза или дека ти звучи нешто примамливо, подобро да конзумираш се преку храна, а после ако мислиш дека нешто ти фали, подобро прочитај во која храна ти фали, го има тој витамин што ти мислиш дека ти фали или минерал. И така да си го конзумираш. Аш еве се го спомна витамин Д и е многу често земан. Да. И ја од време на време го користам. Да, да, короната беше брутално. Што што значи ако претера човек со витамин Д? Па мислам дека може да настанат и проблеми одредени во бубрезите. Значи, сега конкретно... Не знам точно, да, не си... но меѓутоа да, пошто не се не сме толку навлезена во суплементите и во несакани ефекти на суплементите, но меѓутоа не е баш нај, знаеш како можеш и бубрежни заболувања да настанат, така да си има свои недостатоци. Мм. Okay. А што се однесува до форми? Ги гледаме денеска суплементите во различни форми: прашок, пиалок, да. таблета. Постои ли па дури имаше, знаеш како магнезиум да се мачкаш, знаеш има бани, нели спортистите често одат во во бања од магнезиум и лежат и знаеш дали постои ли најдобра форма на на консумирање и што е разликата ако е од прашок во пиалок во таблета да се бањам да се бањам има голема разлика Мислам, сега реално за суплементите, еве ќе почнам од лекови, пошто тоа ми е нормално okay. специјалноста. Конкретно, превен зависи од потребата, од причината поради која што постигнуваш, еве да кажеме, по суплементот или по лекот. Ако ти е поинтата да покажеш сега и суплементите, немаш така да ти треба итно действо, но меѓутоа ако ти е потребно итно действо, например, за некоја состеба, нормално дека превен ќе пробаш да го вбризеш интравенски лекот. Okay. Нормално. Е сега во однос на најголемиот дел на препарати, всушност на суплементи се во орална, само за орална администрација. А, тоа се таблети, капсули, прашоци, раствори, сирупчиња, не знам ништо имаат. А, тоа зависи пред се и од преферабилноста на пациентот. Например, сега може некој не сака доку да гота таблети, повеќе сака да се задржи кон прашоците или кон нешто што се растопува во уста или кон таблети за џвакање, така да тоа зависи од изборот на пациентот. А, но меѓутоа и не секоја формулација може, односно не секој лек може да биде формулиран да кажеме во прашок или во раствор. Он мора да ги поседува тие карактеристики за да може всушност како таков да да се направи. Дополнително на пример сега ако овие се многу модерни нели производите со продолжено ослободување. А мислам, поинтата да правиш на некоја препарат со продолжено ослободување ти е, ако многу брзо ти се елиминира од телото, па да треба постојано да го администрираш, например, на 2 саати, на 3 саати. Поинтата не е, значи, да го администрираш со време ти да пиеш апчиња, туку направи една таблета, каде што тебе формулацијата постепено на 2 саати, самата ќе ти ослободува определена кручина на витамин. Така да, реално, не, мислам дека не постои идеална фармацијска дозирана форма, тоа зависи прецеп од поинтата која што ја имаш. Например, еве колагенот. Колагенот, пример, имаш препарати топикални за колаген. Тоа ми исто така многу голем од чудото, тоа што... Кукавам сам ти джаба не кукаш. Што е Креми за лице, за мраце. Со колаген. Со колаген, да. Колагенот е толку голема молекула, односно е макромолекула, што како таква, 
ти која ќе нанесеш на кожата, она нема да се абсорбира. Само ќе се задржа на, на кожата. Така да подобро е да го пиеш во форма на ева орален раствор, да кажеме на основа раствор сиропча, каде што он ти е нели нормално хидролизиран на помали молекули, каде што ќе се абсорбираат и понатаму ќе ти го покажа дејството кое што ти го имаш. Дури и за кутија нели за брчки, е конкретно да кажам. Mm. Така да дефинитивно не пусти идеална фармацевска дозирана форма. А цети зависи од намената која што ти е и а, од преферабилноста на човекот. Зависи што сакаш да пиеш. Ама понекогаш да е дури за мен абсурдно се прават некои реклами како ова сега со колаген, со хиалуронска киселина, одличен препарат. Подобро да нас ако сакаш например против брчки, тоа ми е актуелно. Mm. А подобро да ставиш на тебе крема со витамини кои што пример липофилни, например, не знам, витамин А, витамин Е, витамин С, антиоксидантни. Подобро да си го администрираш тоа, по-ефикасни ќе ти бидат и повеќе ќе ти потеминат преку кожата, ќе ти покажат некој ефект, отколку да се изналупаш со колагени и такви работи. Или едно беби ботокс. Да, и едно, тоа ти е најлесно, тама нема тука што чиста работа. Ваква, мислам нека и ми го одговори дилемата и прашањето кое што Еве, ќе го спласирам за еднонутритивни суплементи и комплекси. Ама добро, веројатно постои постои подобро е може би некогаш да се користат еднонутритивни, подобро е некогаш да се користат комплекси. Каде е тука границата, разликата и кога е тоа подобро? Па, па ќе кажам, че зависи за намената за која што се земаат суплементите. Доколку, пример, ева да земаме конкретно, ева, ако пациентот, односно не можам да ги нарекам пациенти, цело време ги кажувам. Луѓе. Доколку, ева, човекот одлучува да земе суплемент за тоа што смета дека не конзумира доволно оваш. Е, сега ќе рече, е, мене, ми треба само витамин С. И ќе посегне, ева, да кажеме, по таблета, модифицирано стопедување витамин С. Но меѓутоа, он нема недостаток само на витамин С, он има недостаток и на витамин А, на калиум, кој што е особено битен за функција на срцето за нормален крвен притисок. Но меѓутоа, доколку, еве, сега сме во зимски период, мислам дека во одредени групи на пациенти, како што, например, кај постарите пациенти или, например, кај веганите, како што имаш изолирано отсутство на, односно поголемо отсутство на специфични витамини и на минерали, тогаш дефинитивно е подобро да ги конзумираш едно едно... Нутритивни. Да, едно нутритивни. Да, или, например, да конзумираш сега во зимски период, но кој е подобро да конзумираш исклучиво, као да кажеме, витамин Д, затоа што во мултикомплексните препарати, најчесто количината на витамин Д не е ни толку голема. Ти треба од минимум милијада интернационални единици. Така да, во тие случаи е многу подобро, нормално, да конзумираш едно нутритивни суплементи, но ме ги тоа, доколку ти е сега, да кажеме, на мената, сакам јас така на моја рака, да си земам питамин С, кошто не пијам, не јадам доволно оваше. Мислам дека прво се потекнуваат, земаат преголеми дози, кои што, како што кажавме, не покажуваат никаков посебен ефект, освен што нели го подложуваш телото на стрес да ти го елиминира вишокот. А друга работа е што никогаш не е изолирано отсутство само на еден витамин или на еден минерал. Така да, подобро е да конзумираш нормално повеќе комплексни, доколку тие поентата така, нели? за своја лична сатисфакција. И е, предноста друга на мултикомплексните препарати е што, како што спомнавме, витамините и минералите во вишките нормално се сногијат определено во недрена синергија, односно сами помеѓу себе, си помагаат нај, најдобро да се бидат искористени од страна на организмот. Е, и всушност, ева, е, такове примерот со железото. Например, ева, не знам, пациентот смета дека има недостаток на железо. И сега он ќе зема исклучиво железо. Но меѓутоа за да може железото најдобро да биде нели искористливо од организмот, мора да постои кисела средина и тој мора да се конзумира заедно со витамин С. Така да или пак калциумот. Сега ќе почнам да зема калциум, но меѓутоа не знае дека за апсорбција на калциум потребно ти е витамин Д. Ау, ја верувам дека никој на своја рака калциум нема да зема. Па добро, ама еве, да го кажам како пример, како нели нормално заемно дејство. Но меѓутоа исто така друга недостатокот кај мултикомплексните препарати е што требало да се чита декларацијата. Како што може витамините да се имаат нормално синергистичко дејство, они може и помеѓу себе да бидат во компетенција за апсорбција. Таков е примерот со цинкот и железото, мислам дека 
каде што железото го ја инхибира апсорбцијата на цинк. Така да ти да имаш препарат каде што имаш и железо и цинк, тебе цинкот може нема да се А да, ова беше, ова беше, ако не се лажам, баш конкретно за и за калциум со натриум. Ако, да. ако знаеш, да, ти жабе внесуваш Суваш, нат... да. калциум, ако, ако премногу процесирана да, храна, на пример, да, јадеш, газирани сокови, сокови така натаму, да. премногу натриум, да, 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 содиум, да, да, содиум, да. и апсорбцијата ја нарушува. Е да. проблем. Се, значи се нарушува целиот тој баланс. Така да на работчиње да. има и добра исхрана. Има добра исхрана, читај декларации, така да прочете можеби на интернет што со што. Mm. Али предноста на бути комплексните тоа, што и помали дози дефинитивно има во нив. Така да зависи која намената нормално. Точно. Ме инспирираше се и за магнезиум, пошто повторно е користен многу суплемент. Извини со суплементи што те малтретирам, ама. Ништо нема, гајле. <laughs> Неам толку прашање за лекови, генерално и за едница, да, 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 не. Да, 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 не. Да, 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 возрастна и болна uh, за да за да uh, зборуваме многу за лекови или еве ќе ќе допреме посети антибиотици нешто што ме интересира да те прашам uh, магнезиум го има во различни uh, на пример еве ја користам магнезиум цитрат uh-huh. uh, знам дека има уште една верзија на магнезиум uh, заборав како се оксидат, така да и глук, глуконат не знам дека е така што е што му му се додава плюс нешто на тој магнезиум па магнезиумот е сол е као различна сол тоа се нарекува значи само на магнезиумот па со додавање на цитрит на цитрична киселина така да тоа 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 од прилика или со додавање на сам тоа зависи што сакаш да добиеш додаваш различна сам добиваш различна сол и сега да познато е за магнезиум дека на производот постадат куп препарати во најразлични дозирани форми прашоци таблети капсули Не, не знам веќе ништо има искрено. И да, има разлика. Мислам дека тоа е добро познато, е што цитратот, како таков, најдобро се абсорбира. Но меѓутоа, од друга страна, па предизвикува и највеќе, да кажеме, еве, најголема можност за нели, диареја, па ако има нели, прекомерна конзумација, зашто, мислам дека за оксидатот го нема тоа. Но меѓутоа, па од друга страна, оксидатот полошо се абсорбира. Аха. И обично него го имаме во форма на таблети, а овие сте цитратни ве ги имаме во форма на прашоци, така да нормално не може сега и секој ден да се конзумира магнезиум во за подолг временски период, ама да, подобро е нели, нормално во форма на цитрат. Супер. А, ти консумираш некакви суплементи? Па, да, па сам се зема магнезиум вака после вежбање некогаш. Ага. Цитрат, и омега-3. Или... Цитрат, да. Ага. И омега-3. Омега-3. Да. И ја користам омега-3. Да. Мислам дека прилично, треба да се конзумира омега-3. Редовно. И витамин Д вака нормално возима. А не а, би препорачала како човек би знаел дека има сиромашна исхрана и кои суплементи да ги зема? Па мислам дека не можеш во целост да знаеш кои суплементи треба да ги земаш, дури и кога мислиш дека имаш нормално соодветна адекватна исхрана, некогаш ќе ти фали некој витамин. И дали, значи, дали е ако направам крвна слика во која што ќе ги испитам, mm-hmm. нели минералите, витамините во да. крв? Дали тоа ќе биде а, нешто... А потоа ти е подобро. Мислам, дали е колко е акюрет, како е зборот на македонско, да, заборив. Да, тоа ти е многу, по, мислам, многу поточно може да не, ти кажа... Не, дали може утре да биде по-различно? Као... Па да, тоа се гледаш. Многу е индивидуално, но мекито ако имаш, да кажеме, ако за мали разлики, например, се ако мал се ти фали некој, не, 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 не може. Ако имаш многу мала разлика, тогаш ок, но мекито ако имаш голема разлика, например, каде што ти е многу далеко, ти е, да кажеме, од долната граница твојата референтна вредност, мислам дека може да се види за големи разлики. Нормално, тоа се варијабилни резултати, но ако видиш дека имаш огромно отсутство на некој витамин, тогаш дефинитивно ќе го видиш тоа преку крвната слика и многу е подобро нели знаеш, да знаеш конкретно точно што ти фали. Отколку вака само да... Отколку, мислам, пошто не ни знаеш реално да адекватна исхрана, но меѓутоа секогаш нешто не конзумираш подеднакво. Така да, мислам дека луѓето се уште немаат, ја немаат таа навика дека во секој оброк нели треба да имаш јаглехидрати, протеини, масти и сите витамини и минерали, мислам тоа со причина е така. А, така да, да, то 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 то. Јасно. Ај да си допреме се до антибиотици. Ајде. Исто е многу сам актуелна тема пандемијата па ја ја многу актуализираше, пошто многу луѓе користеа Антибиотици исто како суплементи, а, а и антибиотици се, антибиотиците се нешто што, па, го, да не речам го спаси, може би човештвото, а, го продолжи животниот век, а, но у овие 
времиња во кој што живееме, доаѓа до момент кој што веќе станува и проблем. А, и еве, постојат многу нели, научни студии, институти кои што зборуваат за тоа дека а, полека антибиотиците нема да го даваат ефектот со кој што се создадени. И зошто е тоа така? Пред се, ајде, што, која е улогата на антибиотиците? И зошто се случува да денеска се алармира за тоа дека мора да се создаде нова генерација на лекови на антибиотици, дека овие што сега ги, ги познават човештвово, веќе нема да, да бидат ефикасни. Uh, па добро, значи да, мислам дека најголемото откритие сферно на човештвото се антибиотиците. Uh, и главниот проблем е резистенцијата која што постои. Uh, односно, ние како луѓе веќе стануваме резистентни на скоро сите до сега достапни антибиотици, Uh, Превен би ги набројала нормално пеницелините, каде што ми знам дека скоро во секој домакинство има некој што е резистентен на пеницелин. Односно, пеницелински антибиотици веќе не е нице ефикасни. Uh, недостатокот е тука што, uh, зашто од каде потекнува ваот резистентност, мачи потекнува предце од прекомерното конзумирање на антибиотици, без конкретна причина за конзумација на нив. Тоа е исто како, например, со преголеми, преголеми дози на суплемент која ќе внесуваш. Така да, знаеш, Луѓето се научени сега малце кашлам, малце ме боли грло, ај ќе се напијам моксиклав, мислам, ќе се напијам антибиотик, ќе ми помине. Не ни оди вопшто на доктор. Ме завајкаш, не 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 сме свесни дека антибиотиците се ефикасни, да, но меѓутоа имаат и многу несакани дејства и дека треба да се користат и дека се ефикасни исклучиво за третман на бактериски инфекции. Мислам таму и имаа нормално и името антибиотици. Да. Дека воопшто не се ефикасни за третман на вирусни инфекции. Така да тоа што тебе те боли грлото или ти тече носот, не значи дека ти имаш бактерија. Тоа ти може најобичен вирус кој што ќе ти помене за 3-4 дена, ако пиеш доволно течности, ако еве нели седиш суплементи, си го појачаш имунолошкиот систем и немаш потреба да да земаш антибиотици. Дополнително само со самото тоа што ти земаш антибиотик за најмала настанка, ти дополнително го поваруваш организмот. Мислам тоа се Јаки апчиња кои што подлежат нормално и на метаболизам преку црниот дроб, се елиминираат, така да го дополнително место организмот да се спрема да се, да се спаси од настинката, него го оптоваруваш со примање на непотребни лекови. А, така да тоа е првата работа што прекомерно се конзумираат за диагнози за кои што не се наменате. А втора работа е што, не мислам дека и самите нели, животни ги постојано ги хранат со антибиотици и ние конзумираат постојано преку нели конзумација на храната и постојано сме изложени на антибиотиците кои што и животните ги примаат. И на таков начин постојано се прави нормално резистентно затоа што бактериите си се првите Паметни. првите организми, мислам, од таму потекнува живота. И они сакаат да живеат. И они сакаат да живеат, и они се доста паметни си направиле свои механизми како да се заштитат од механизмот на кој што делуваат антибиотиците. И мислам дека постојано фармацевската индустрија се се прават напори нели да се најдат нови генерации на антибиотици кои што делуваат на сосема различен механизам од овие што досега се познати со цел нормално да се спречи резистенцијата кој што постои во денешно време. Проблемот ќе настане кога веќе оние кои што имаат да кажеме најширок спектар на дејства антибиотици ќе станеме резистентни на нив. А се очекува во било која било која време за наредните може би 10 години така да 20 wow. години. Мислиш дека ќе биде побрза фармацевската индустрија од бактериите? Па фармацевската индустрија секогаш еден чекор напред, тоа можам да кажам дефинитивно. Па се надевам, се надевам. Не сакам да замислам, сам не сакам да се соочам дека ете стеки умра од бактерии. <laughs> не, а, не би требало. Пошто не занадија и со вакцините, така да се надевам дека има нешто позадина. Да, да, сигурно. А, само може би знаш и на крај на денот треба да не треба да биде и прескапо нешто, пошто што ако Па тоа секако ќе биде прескапо на почетокот. Оригинатурските компании имаат заштита, нели да ага. си продаваат само они во наредните 10-20 години цената секако ќе биде висока и тоа е исто така многу жално. Меѓутоа тоа. А, тоа е тоа е како правило е, да. Правило? Да. Која компанија ќе измисли Прва, може би нова генерација е, на антибиотици? Никој не знае за било кој за било кој лек нопшто е на пазарот, кој оние имаат ексклузивноста. Прв си на пазар имаш, нели, можно сега и да 10 години никој друг да не регистрира ниту пак да продава воопшто. И Да. Епа мура парите што си ги вложил да ти се вратат некако. Okay. Тоа за жал тоа е така. Да. Да, не го знаев ова. Да. 
А, како изгледа твой работен ден? Работиш во голема фармацевска компанија. Што правиш секој ден, например? Uh, па, конкретно, мојата работа е поврзана со истражување. Значи, тоа ни е всушност и трендот да пратиме нели, нови лекови, пошто работам во генеричка компанија, нели, не работам во генераторска компанија. Uh, постојано пратиме нови молекули, да бидаме нели, први на пазарот, како генерици, така да тоа истражувам за лекот, во какви фармацевски дозирани форми постои, која е најсодветна за развој, па какви типови на клинички студии би требало нормално за да го регистрираш производот, па зашто се користи тој производ, во како паковање постои, каква е конкуренцијата на пазарот гледаш, mm-hmm. така да постојано истражуваш. И работата ти е на компјутер или у лабораторија? На компјутер, не, не работам во лабораторија, работам во компјутер и буквално можеш Еда најдаш Аха, колку често одиш за Белград? Па зависи периодично. Ка зависи од обврските. Некогаш се случува нели да бидам во еднаш момицата да отидам три до четири пати, например по два-три дена или по една недела да седам. А и сега јануари, бидеќи немаше ни предавања, ни испити, буквално ја ни отидов. Така да зависи од таковните обврски што постат. Како што навлегувам во докторатот, очекувам дека нели, и по долго време ќе постојувам таму, ама Кога би го завршила? По правило треба 2024, но меѓу тоа бидејќи реално по папир се 3 години, mm-hmm. но никогаш не се завршива за 3 години, така да. Што <laughs> <laughs> тешко е. <laughs> па тешко е, мислам таман ќе стигнеш до нешто и после се враќаш назад и не било точно. Ај пак сега од почеток, па пак од почеток, па пишуваш трудови, објавуваш трудови. И така е. Да. Да. Мислам дека и тоа е баш луѓето читаат Мислам, добро да, предноста на интернетот зашто се ти е достапно, но меѓутоа немаш ни филтер од тоа што е достапно, што реално ти е квалитетно. И многу луѓе ќе си прочитаат студијава, ей, види ова студија што кажува, ама никој не го гледа квалитетот на таа студија. Пошто ако студијата не ти е квалитетна и резултатите не ти се валени. Што значи квалитетна студија? Па, еве, конкретно, конкретно за вие суплементиве, значи, реално не постојат некои класични клинички студии, како што се, например, кај за лековите. Кај суплементите имаш, например, не знам, те посматрале, па видела некое подобрување кај тебе, па сега они така си заклучиле. Значи, немаш конкретно никако ти се собрани луѓето, никако си, како си го давал ле, суплементот, ниту пак во каква установа си го давал суплементот, па како си го мерал ефектот. Така да, многу работи, многу работи може да ти укажа на тоа дека не е квалитетна студија. Ти се, например, ке гледаш, не знам, па он се осекеше подобро. И тоа ти е мерка дека прашав, добар, добар беше. беше. Да. И што ти значи тоа? Тоа е туку индивидуално и релативно. Така да мислам дека и тука настануваат и целите заблони, дека многу има да доста податоци, но меѓу тоа и нема и филтер на тие податоци. А добро, постои ли е барем база mm-hmm. со, со клинички студии која што вика, оке, ние ќе филтрираме, mm-hmm. нема да дозволуваме да постојат понака нели проформа клинички да. студии поминати со гледај сега зависи зашто нормално сите вие се очекува дека нормално сите научни трудови публикации да кажеме еве ако се станува збор за научни трудови мора да поминат некој чекор на рецензија ако станува збор за некој подобро списание односно некој некој друг треба да ти го чита тоа ти што си го направил и да ти каже е ова не ти чини Зошто си го направил? Лувам сам буквално да ти навлегува во твоето истражување. Сега за сега не постои таква база каде што не ли скучува ќе најдеш само добри студии. Мораш филтерот ти пак сам да го направиш, да отвораш студија по студија. Ама имаш, например, сајт каде што можеш да ги најдеш сите клинички студии или се што ти интересира. Као PubMed. PubMed. Да, 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 тоа ми беше изборот, пошто да. да речеме, таму знам да, да погледнам. Да, да, и... таму е се е поврзано или со... Ама таму има со медицина, со медицина се, буквално се. Дори имаш и некој, може би, нешто конференција, нешто што излегло, никој тоа не ти го ни, тоа не ти го ни рецензира или некој блок може да најдеш некогаш. Да. Така да... Али добро, знаеш што, по друга страна, е, ја, ја научив дека кога порано се толку не, не пребару по PubMed, ама порано кога препарува, фобично гледав да да доаѓам до метаанализи за тоа што тие се Да, метаанализите се многу квалитетни, да, тоа се тука, тука обично да. нема нема Тука нема утка. Да, затоа ти значи првен се рандомизирани клинички студии, па метаанализи, па има кохорт студии, па опсервациони студии, како што се оди на целата призма, mm. квалитетот нормално на студијата опа. Ја така да, да, метаанализите и е, рандомизираните клинички студии ти се нај да кажеме, највисоко ниво на квалитет. Еве да кажеш дека во ред е студијата, квалитетна е студијата. 
Там за ми обшто, пошто метаанализите собираат, знаеш, од повеќе податоци, па имаат селекција на они селектираат кои трудови ќе ги вклучат во својата метаанализа. Така да, да. Тоа е тоа. Кул. Што ќе ти биде титулата која ќе докторираш? Доктор по што? Доктор по фармацевски науки. Ама добра, ова со компјутерите нема да фигурира некако. Не, не, само сам так би тоа е доктор по фармацевски науки, па после може само наставот само ќе стои што е. Ама таа е титулата доктор по фармацевски науки. Кул. Александра, фала ти летна Патколку скоро уше малку саат. Добро. Аха, сварно, не беше седи. Значи, не беше страшно. Не беше, ко за првпат не беше. Супер, и баш беше, мислам, сварно ко да не ти е првпат. Фала ти што прифати поканата. Ја верувам дека као доктор може би после пак ќе зборуваме за и по 2-3 години сигурно ќе има многу нови работи еве. Што да се зборува. И и се надам дека ќе Ке, ке, твоето име ќе фигурира у, у македонската фармацевска сцена како човек кој што е така ќе советува и и дали ти лично а, конкретно може би спишуваш или зборуваш коментираш на овие теми или а, не се експонираш не не се експонирам не си размислувала некогаш да Па не, за мислам моментално имам премногу упорски, пошто паралелно работам и докторатот го работам, така да немам вежба ми се дружам. И немам баш време кога, сега кога ќе завршам докторатот, нормално може би да. И никогаш не сум се осетила, знаеш, како доволно спремна да го направам тоа. Па ти си не знам, не знам кој би бил поспремен, ако не си ти доволно спремна, ама не, знаеш, пошто зошто ова го зборувам, пошто конфузијата во, во етерот се создава од луѓе кои што а, да. немаат познавање. Да, и го немаат. Знаеш, конкретно, да. еве, ти земи ги со вакцините, што се деси? Што беше хаварија тотална со коментари, со луѓе, експерти, станување, преку нот, готово. Да, и така натаму. И, 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 знаеш, и треба луѓе кои што, знаеш, еве, конкретно некој ќе го објасни на, со добра терминологија, со точно знае што се случува и со сигурност. А, потребни се овакви луѓе како тебе у етерот за да наш ги да. ги затишуваат да, да, целата бука која што има. Па да, еве може. Еве, те молам размислувај. Во наредна, да, за зидина може дефинитивно фалати. Супер. Фалуш еднаш за поканата. Благодарам и тебе на поканата. И да, ќе се дружиме ние на страна. Welcast. Готово. Jamie Sankast. Да, може. Супер. Фала. Фалати.